0: Skall ska ni vara till eh, tutoringen. en podd som jag Kim Vichén gör tillsammans med min kompanjon Malte Solfors. Från början var ju det här en podd om Sagan om ringen och eh, Rings of Power, då, den här serien på Amazon Prime. Eller Prime Video kanske man säger, eh, jag är alltid osäker på <laughs> vad man ska säga för någonting. Men som nu har då utvecklat lite grann eftersom den serien är slut, eller den säsongen är slut. Så att nu handlar det väl om populärkultur eh, i stort på något vis.
1: <laughs> jag vet inte. Ja, men tills vidare. Vi kommer ju såklart tillbaka till Rings of Power. Efter, när när säsong två släpps. Då kommer vi såklart ha kvar. Fokuset kommer ligga där såklart. Men nu är det väldigt lite Rings of Power såklart. Eftersom att det, är, ja, det, det är inga avsnitt. Och det är väldigt mycket, jag, jag, vi, vi har ju pratat om vad vi tycker om serien och så. Um, och det har inte lämnat så mycket. I eftertanke. Man tänker inte så mycket på den. Eller jag har inte lagt många minuter på att tänka på just hur den artat sig vad som kommer att hända. Utan jag har lagt den åt tiden uh, faktiskt. Uh, och det gissar jag att de flesta har gjort. Uh, men det kommer såklart komma tillbaka sen när säsong två släpps. Där vi vet ingenting heller om säsong två.
0: Nej, uh, exakt. Det jag vet jag att den spelas in just nu, liksom. Uh, I UK, då. Uh, det är väl allt vi vet. I, I övrigt så har jag bara sett att det flirar förbi någon... Eller alltså något pris. Sen har vi vunnit något pris. Jag försökte precis innan vi satte på här nu hitta vad det var för pris, men jag lyckades inte hitta det, så det är väl inget kanske jättestort pris då. Men något sorts, för, för jo, här är det. Uh, Rings of Power has won the 2022 Clio Grand Award for Best Brand Identity for the title reveal video. <laughs> det var som ett... Uh, kanske lite svagt. Låter som en reklamreklamprize reklampris. Alltså, eh, Rise of Power typ <laughs> reklambyrå har vunnit ett pris låter det som eh, ungefär
1: ja svagt pris man säga. <laughs>
0: best brand identity for the title reveal video
1: <laughs> det var i och för sig cool jag minns också när den kom både den och första, alltså första bilden man fick av serien det släpptes tror jag det var jättelänge sedan nu nu snakkar vi så alltså sommaren 21 tror jag. så här så det här är första bilderna från Amazon-scenen som är den dyraste tv-scenen någonsin. Den var ganska cool, tyckte jag. När Det såg, det såg ut alltså liknande som filmerna sett ut, så att man kände ändå lite hopp. Så. Sen kom den här Rings of Power, minns också, i någon video. Ja, men eh, um, exakt.
0: Tänk, är, är det då när man fick se då, alltså, eh, vad ska man säga? Eh, där det står då, The Rings of
1: Power, alltså den grafiken, eller hur? Ja, jag, jag höftar, men jag för mig att det är svart bakgrund och så är lite lite guldguld, gul, Alltså text som ja. kommer fram på liksom något coolt sätt. Och där står då Lord of the Rings: The Rings of Power. Ja.
0: Men det fina då, det fina med den är ju att den, den är ju, det är ju inget som är gjort i den då. Eh, vad, vad, vad kallar de det för? Title? Best brand? Of, title reveal video? Ja, ah, samma. Men i alla fall den då, eh, vad ska man säga, loggan låter ju lite dåligt. Men... Eh, All det står Rings of Power, den är gjord, för, den är gjord med riktigt liksom eld och den är liksom gjuten på något vis. Alltså, med typ smält guld och allt vad man har använt för någonting. Så att, visst, det kanske de är värda lite grann. Eh, pris för
1: den då? De lär ju vinna priser för eh, foto och kanske musik alltså på Golden Globes och sånt. Eh, alltså sådana tv-serier Det är absolut inte omöjligt att de vinner tekniska priser. Det borde de väl Men, göra lite
0: grann, eh, känns det ju som.
1: Ja. Eh, men eh, det är, hö det är väldigt hög odds på att Morphering Clark är nominerad för bästa <gård> kvinnliga skådespelare och
0: det blir, inga, det blir nog inga nomineringar för bästa manus heller, <gård> förmodligen.
1: <gård> Nej, de har ett par framför sig rätt, var det <gård> ja, Jag tror det. <gård> ja, men det var
0: väl lite kul. och Grattis, säger vi, till <gård> de då som har tagit fram den title-reveal-videon. <gård> Vilka det nu är. Men vi får återkomma lite grann. Det, det kanske... Är Kom kommer väl komma lite nyheter, vad det lider säkert kring nya säsongen och så vidare. Det kommer ju alltid ut lite nuggets och lite så sådär. Eh, vi får be om återkomma när det händer då, men tills vidare så... Så är det är ganska lite Sagna ingen och framförallt Rings of Power i den här podden. Utan det blir andra då eh, populärkulturella uttryck som får
1: eh, lite, lite speltid då, helt enkelt. Ja, det är, alltså, det, det är det är roligare än Rings of Power får man ju säga. Alltså populärkulturen är den är ju större än Rings of Power. Sen Sagan om Ringen, alltså de tre filmerna kan jag prata om hur mycket som helst um, när som helst. Um. Så den, uh, de kan jag ta upp nåså. Det kan vi prata om sängscenen till exempel. Den jag, jag vill nästan nämna en varje avsnitt bara för att nämna den. För den är otrolig. Ja det är den för många, äh... många sätt. Med många andra scener såklart Och uh, Elijah Wood som Frodo uh, Det är mycket, mycket kärlek för de tre filmerna uh, Som vi får prata om också såklart under året då, Innan serien kom ut Men nu blir det annat Ja, det är när man
0: ser jul Och då brukar det vara lite sagan och ingen Tid också, för mig i alla fall det Brukar det liksom bli en titt runt jul och nyår eh, Någonstans Jag vet inte om det hänger i För att de hade ju premiär då en gång i tiden eh, På bio Faktiskt innan du var född Det är sjukt
1: egentligen eller? Ja, första filmen i varje fall Ja, eh, det kom 08. i 01, ja, ja. exakt mm. Mm. Eh. Jag Är du inte jag föddes då Bömt 2000-talet eh, Dålig tid för film, generellt. Alltså mellan, vad ska vi säga 99 var ett fantastiskt år Med Fight Club, Matrix, Sixth Sense eh, Massa av bra grejer som kom i 99 vet, edge år också Sen mellan 00 och typ ja, 05 är det väldigt många magra år för filmen. Men då är Sagan om ringen något slags undantag. Och kanske Harry Potter var med i fantasy-tider då. Men om man kollar på så här: best picture-vinnare och sånt så är det ju The Lord of the Rings typ och Crash. Om alltså jag lade någon nämna Crash överhuvudtaget utom att regissören för Crash Paul Haggis nyligen har dömts för sexuellt ofredande eller timme våldtäkt. Någonting sånt. Det var. Han
0: också alltså. sanslöst.
1: Um, så att det de liksom jobbiga åren i början av 2000-talet för film. Eh, Sagan var ingen verkligen ett undantag som bekräftar regeln Det var ju film, eh, de filmen.
0: filmens medeltid på något vis. Så alltså Dark Ages, lite grann. Alltså, ja, de, ja fyra, fem åren början på 2000-talet. Är det inte också så att just Crash, som du nämner, den har väl fått så här. Den, den var ju ju väldigt väl mottagen då, det är såklart. Men den har väl också så här: det känns som att tidens tand har. Inte var så snäll mot den. Alltså, jag tror folk här inser att det, det här var inte så, så bra film kanske som vi trodde. Det var bara det att allt annat var så dåligt, lite grann.
1: Så uh, kanske det är. Alltså, om man kollar över det nominerade så var det inte jättemånga motkandidater heller. Um, så kan man säga. Uh, sen vet jag inte hur diskussionen var då och hur diskussionen är nu. För som sagt, jag, det, ju, alltså, i min värld finns det ingen debatt om Crash. För ingen pratar om det. Lite som Wheel of Time. Ingen pratar om den. <laughs> Nej, exakt <laughs> Det är väl Paul Haggis nu som får mindre smickrande um, ja, Omskrivet om sig Jag tror han har dömts för våldtäkt eller sexuellt ofreden uh, Och det är tråkigt, min sagt ja, det är Vidri, det är. Vidrig, vidrig människa får man säga Ja, uppenbarligen uppenbarligen uh, Verkligen
0: Men på tal om film då uh, Nu kommer vi lite sent på det här Men jag tror inte det gör så mycket uh, jag, jag ramlade över en liten... Uh, Eh, en av mina favoritregissörer då, eller filmskapare kan man väl kalla han för Quentin eh, Tarantino eh, gästade Jimmy Kimmel eh, en talkshow jag inte kollar på eh, gör jag inte. Men, men det kom fram då en lista som han skapade i realtid egentligen, eh, det gjorde han såklart inte men det framstod som så eh, i, eh, när han var gäst då, i den talkshowen eh, jag, tror gett, han skriv,
1: jag tror han har skrivit en bok eh, nyligen där eh, den här listan Presenteras på något sätt. Ah, ja, det är trotekens men, ja, men Jag tror det. Jag tror det är där får också en gäst där ser den. För att han skrivit en bok. Ja, det låter rimligt uh, det är rimligt av ju. Ja, och då tar han upp de här filmerna som jag har förvånansvärt dålig koll på. Jag kollar inte heller på talkshows. Eller jag kollar på klipp, såklart, Nej, Det är intervjuer som inte ser mig. Men förutom Conan och Brian som dessutom inte. Han har väl pausat på något sätt eller har en timme slutat. Ja,
0: jag tror han har slutat, äh, men det är i samma här, men det är för att alltså talk shows är ju inte bra längre alltså.
1: Nej. Jimmy för, för, Kimmel och de vad heter det andra, ja, andra
0: ja, som ja. tog över han är nu tråkigare. Jimmy Fallon. Ja, 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 det äh, är det
1: sämsta. Jimmy Fallon är ju överlägset sämst tycker ja, men väl fruktansvärt. Och James Corden också. Faktiskt.
0: Nej, men är oh, James Corden ja. som fått nej, men alltså, Vad är det för hyll han ska få hela tiden James Corden? Karp och joke och allt ja. det här, det är ju så gjort. Alltså. Det, är, det är inte kul, det är inte bra är det inte.
1: Nej, det är, alltså, för Fruktansvärt är det, överskattat. Ja, det är det verkligen. Det är Konen som jag tycker var väldigt rolig. konen Möjligtvis...
0: var ju otroligt bra eh, när han körde sin. Så var det ju ett otroligt och fiasko när han tog över efter J Lenno? <laughs> Tonight show. När mm. han bara körde någon säsong Sen vart det ingen ja, mer ja. Ja, okay. <laughs> Men i alla fall den konen var ju min favorit Fantastiskt bra Jay och såklart Kul Uh, och min absoluta favorit Är ju David Letterman, David Letterman. Uh, Den kollar jag mycket Det gick på Z-TV när jag var ung uh, På, liksom, Efter midnatt var det Letterman På Z-TV <laughs> liksom En högtidsstund hög hemma med min familj ja, jag, har inte,
1: jag har inte jättemycket Övert för honom heller Det är väl Steven Colbert som jag tycker Lite, det känns som att han är, lite, alltså, att han är smart Jämfört med de andra men för mig, är det absolut sämsta med dem vi ska ju prata om Tarantino och hans lista men först, eh, det sämsta med dem är att det konstanta hyllandet, man tar in en gäst, de som de idoliserar typ, så Färlen är ju galen i alla sina gäster, skratt och allting hyllar dem, även om alltså, Jared Leddo gäster nu nyligen efter Morbius, som alla är överens om eh, var en väldigt dålig film eh, så ska jag, jag satte på det men hur har han ändå rundat det här för det har ju liksom skrattats åt den alltså det har varit, alltså, på den nivån hur ska jag liksom runda detta men nej det är såklart också hyllningar och kärlek och givetvis är Jimmy Fallon må jag är dåligt av nästan varje gång jag ser honom på tv eller på ja, YouTube ställs liksom inte många kritiska frågor nej, exakt. I, i sådana format nej, exakt.
0: gör det inte det är bara totala rundgång och onani. Liksom. Det är han ju...
1: framstår ju alltså David Helenos, framstår ju som platon Alltså, jämförelse, ja, tycker exakt. jag Då är det
0: framförallt som Jan Josefsson också ja, ja. <laughs> Jan Josefsson, Platon, love child <laughs> David Helenius alltså, Skavlan
1: blir ju typ Skavlan blir Jesus i deras jämförelse alltså, ja, ska,
0: ja, verkligen alltså blir Skavlan gud. är ju Ja, Skavlan blir Gud då ja, ja. I, i det parallella universumet. <laughs> Helt
1: klart. <Ja>. Alltså. <laughs> och, på tal, och på tal om Gud, Tarantino, vad har han för filmer då på listan? Berätta.
0: Ja, men Vi ska komma till den nu, tänkte jag. Han har ju då... Jag, jag googlade lite grann för jag hittade den listan först. Vi fick leta lite grann efter den. Men han har ju alltså kommit ut mot <laughs> många, många listor över bra filmer. Eh, det har varit typ topp 20 bästa filmer, eh, topp 10 och säkert topp 50 också. Men det här är ju då sju filmer bara. Sju filmer som är de per, alltså sju perfekta filmer som han uttrycker det. Eh, och det handlar inte om att de kanske är nödvändigtvis de bästa filmerna eller sådär, men det är liksom sju perfekta filmer och, och argumentet då för att de är perfekta är att det går inte att säga emot dem. Alltså det går inte att säga och jag kan testa det på dig nu då. Jag ska nämna de här sju filmerna för dig. Ska du få reagera på då om, om, om du har något att säga om dem helt enkelt. Eller får du bara kan nicka med och säga ja. Alla, film, alla filmer har inte jag sett, ska jag säga eh, Faktiskt eh, De flesta har gjort det, men, men inte alla Och då är det lite svårt, eh, det kanske du har gjort då Som är en betydligt större filmbuff film eh, Än vad jag är Men vi börjar ändå med den första då Filmen som han menar eh, Är en, en, en perfekt film det går, det går inte att säga någonting Som kan liksom göra den dålig Utan den är bara så bra eh, Texas Chainsaw Massacre <laughs>
1: Ja Ja eh. Alltså, alltså,
0: såklart ett, ett, ett väldigt ty så här, typiskt Tarantinoval såklart Ja, det är det verkligen. Jag, jag,
1: jag älskar också den filmen faktiskt. Uh, så det blir lite subjektivt uh, på något sätt. Jag tycker också att den är perfekt för vad den är. Alltså, väldigt liten film i det stora helt enkelt. Och... Ja, jag, 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 jag håller med. Fast jag i och för sig, jag vet inte, jag skulle nog, alltså om man går runt, man och alltså, om man frågar vem som helst ute på gatan. Så tror jag inte Texas change som Massacre kanske är en sån film som... Nej det, fast det, jag vet inte, det känns som att det skulle vara mer vattendelare. Det är väl hans, som du sa, att man kan säga emot den. Det är väl det hans största argumentet. Mitt argument för en perfekt film skulle nog vara att det inte är en vattendelare. Om man ser den så tycker, alltså, då respekterar man alla den. Alla mer sätt. eller mindre fattar. Liksom. Ja. Exakt. Men om vi då går efter hans definition som vi får göra nu så håller jag absolut med honom. Det är också en av mina absoluta favoritskräckfilmer Framförallt från den tiden då. Det är ju bara Exorcisten i princip som jag skulle nog hålla högre. Men jag älskar den också. Och jag uh, tycker också att remaken från 2003 med Jessica Biel är helt okej. Okay för att vara en horror remake liksom. Mm, mm. Helt okej. Okay. Men absolut, jag håller med. Jag har gett en, en stark nya. Så att, men jag håller med honom, absolut.
0: Eh, på tal om det då. Eh, den kom 74 Uh, den här filmen kom 73 den som du nämnde då, som också är med på hans lista och det är The Exorcist
1: och den har jag, och den har jag inte ens uh, det tror jag inte ens uh, att folk skulle uh, alltså Texas man, man skulle tror att folk mer skulle säga men vad är det här för något, uh, typ så men The Exorcist, den tror jag verkligen att alla som ser den även om man tycker den är vidrig, för det tror jag att många kommer tycka så tror jag ändå att man respekterar som en film uh, 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 absolut, den är också den gav jag till min 10 uh, uh, absolut, håller helt med, det är en av de bästa filmerna som har gjorts uh, är helt perfekt. All, alltså allting, även tekniskt nu, allting. Alltså, den är perfekt pejsad. Alltså, ljussättning, ljud, alltså allting, sånt smått också. Det, det är faktiskt en fröjd, säger den, ut bara tekniskt perspektiv.
0: Och det var så otroligt att eh, det är ändå två skräckfilmer som ändå är... och Framförallt också kanske exorcisten, att den ändå är så pass... Äh, så, en så fulländad film lite grann någonstans. Eh, och i den genren då, det, det är ju lite anhörd av egentligen... Eh, Faktiskt. Så det är starkt, verkligen. Eh, vi hoppar då. Eh, nu har vi alltså varit på 1973. Vi har varit på 74. Och det kommer vara ett litet tema då i hans lista. Eh, inte många nya filmer. Nej, <laughs> för det är okay. det. Ja,
1: okay. right. <laughs> vi hoppar då till 1975. Oj då, för gissa då. Eh, du får Isa. Ja, då är det givetvis, eller ja, det är givetvis, men det är jazz såklart. Det är Joss. Det är ja, absolut Joss. Och, 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 och då håller jag också med. Det är också en perfekt. Det är också verkligen. Ah, precis, som Exo, ah. alltså, precis som Exorcisten. Uh, helt perfekt. helt perfekt. Uh, jag håller verkligen med. Det, det är nog inte en av de Spielberg-filmer som jag ser om oftast, men tekniskt sett skulle jag nog nästan säga att det är hans bästa film. Uh, möjligtvis uh, Schindlers List och Saving Private Ryan som är det alltså, som hotar, men annars tycker jag nästan, framförallt tekniskt så är det den mest välgjorda filmen. Um, Absolut, och det är temat 73, 74, 75 Alla tre, Exakt. Skräck, alla tre skräckfilmer <laughs>
0: Alla tre skräckfilmer, ja, ja precis eh, Nu hoppar vi till en annan då eh, Skräck är väl Men eh, vi går tillbaka till 74 Melbrook eh, oh. Då pratar vi alltså om Young Frankenstein
1: Oj, oj, oj ja, Jag gillar verkligen Melbrooks Och sån, eh, ja, inte buskis Ja,
0: verkligen en Bus amerikansk buskis
1: ja. <laughs> Det är ju, <laughs> ja, är ju kul ändå Ja, men jag tycker <laughs> det är verkligen det liksom. Det var faktiskt inte så länge sedan jag såg om Robin Hood Men in Tights Nej,
0: äh, den är ju fantastisk
1: alltså. ja, men, man, alltså, man vill ju inte vara den som tycker sånt är kul Men jag tycker att det sånt man är sånt är kul det.
0: Nej, alltså det, det är liksom Det är inte, det är inte kräddiga filmer är det Nej, inte. <laughs> fast på ett sätt är <laughs> men, det, men, det För det är ju det.
1: genialiskt på ett sätt också Uh, jag, jag tycker det, den är jätterolig Och Young Frankenstein Den är ju den äldsta Så att det är ja, nog inte exakt. den jag skulle se om alltså, Jag ser nog hellre om Robin Hood Men in Tights uh, Och Spaceballs då typ um, Men um, jag vet inte om jag håller med om Riktigt kanske att det är en perfekt film Fast på alltså, andra sidan så kan man säga emot den På något sätt För vad den är helt enkelt så, nej, jag skulle nog kanske inte säga det, men jag kanske inte håller med helt om att det är en perfekt film. Um, för att om jag jämför dem med de andra tre så håller de kanske mer tempomässigt um, på ett sätt som kanske inte Young Facts gör. Den är den i och för sig ganska snabb, men um, det är någonting där, det är framförallt pacingen som känns som att um, den är inte perfekt, det ska jag inte påstå. Men absolut, Mel Brooks ska absolut nämnas. I, jag tycker inte han det, det snackas för lite om Mel Brooks överlag um, för vi är väl ändå ett litet buskisland. Alltså, ja, det lite får man
0: verkligen säga. Alltså.
1: Vi, är ja, fine, vi är också ett fine art, alltså, lite skitnödigt prättorland är vi också. Alltså, med teatern och alltså, Det är lite både ja. och, men det finns ju också en buskisk kultur ja. som vi har. Um,
0: jo, det är också, att, också men, Stefan och krister och så vidare. Det, det är ju liksom Sverige också.
1: Ja, och Eva Rydberg och så. Um, <laughs> ja, ja, visst. Ja. Så att äh, men, Mel Brooks, absolut, uh, Young Frankenstein skulle jag också kunna se på ofta Men om det är perfekt, ja för vad det är så är det väl det kanske, jag vet inte uh, Men jag skulle nog inte ha den på en lista av sju filmer, alltså på en sån liten lista
0: Nej, det är ändå sju filmer bara, och där är ett Young Frankenstein-plats Men uh, absolut,
1: jag tror jag gav den en nya, så att, uh, det är ju väldigt högt betyg Men perfekt, jag vet inte, men absolut, jag, jag ska äta fortfarande åt den, så att, uh, Ja. Ah? Kul att han ah, ah, tog upp den För den, den, känns, den känns inte lika mycket Tarantino tycker jag.
0: Nej, alltså ingen annan tror jag Förutom Tarantino skulle ens nämna den i en topp 7 eh, Nej tror Så är det kanske ja, det, känns inte så.
1: Aj, aj,
0: det skavde lite för det, i alla fall Det var kul <laughs> <tycker jag. laughs> ja, men jag vill ändå... Lite skav
1: <laughs> Lite skav <laughs> <Ja>.
0: <laughs> uh, Då byter vi genre nu uh, Hoppar vi till 1977 i Allen Okej, okay. ja, men då vet jag vad du ska säga. Du vet du kanske... Ett, ett bara, namn, ett namn. Det, det är ett namn och ja. namnet är då Annie Hall.
1: Ja, Woody är, det är framförallt för, mina för, för, föräldrars favorit lite så. De gillar honom väldigt mycket. Jag tycker också att det finns väldigt många filmer som han har gjort som är väldigt bra. Framförallt finns det lite som Tarantino lik på det sättet. Det finns ett otroligt tempo i manuset. Uh, som gör att även om scenerna ibland känns ganska långa, det gör de inte med Tarantino, men Odell har tendens att ta ganska långa tagningar och så, men det finns ett sånt tempo i manuset så att det spelar nästan ingen roll um, och Annie Hall um, är något slags jag är faktiskt ganska dålig på Odell alltså hans tidiga arbete, så då är Annie Hall typ den enda jag sett, uh, av 70-80-tal um, men Annie Hall har sett och den jag tycker är också jättebra, och det ska jag nog kunna hålla med om, att det är en perfekt film sen kanske inte det är en som jag ger en 10 och, och så vidare, men uh, det håller jag absolut med om. Sen har han ju också fått rubriker på senare år för andra mindre smyckare saker, men det spelar inte så stor roll. Det, men, det har han
0: absolut fått. Men om vi, ja, exakt. Om vi ser filmer för vad den är
1: då, är mm. ni hål? Det jag håller med, den är perfekt. Som sagt, det är piken också i hans fantastiska manusegenskaper. Det är ett otroligt tempo. Mm. Och då tycker jag att det illustreras bäst i just den här filmen. så alltså Det är det bästa exemplet på det den också. Eh, också bästa, alltså historien alltså den, den är mest rimlig också sen tycker jag också när vi pratar om modellen helt sjukt hur mycket film han får ut med tanke på att han också skriver manuset ja, han, han är snittad typ en film om året i princip ja. eh, nu på senare år så tror jag att ingen har koll på ens vad de heter
0: jag tror inte det heller um... alltså
1: Matchpoint som jag gillar från 2006 efter det tror jag just det, jag gjorde den här Midnight in Paris. Midnight
0: in Paris, ja, den tyckte ja, det. jag var ganska trevlig faktiskt. Med Owen Wilson och. och, och det tyckte jag om faktiskt. Ja, gjorde jag, jag.
1: Och Blue Jasmine, det var väl också samma år, 2013-2015. Efter det, Kate Blanchett var Oscar Efter det så tror jag väldigt många har varit dålig koll. Jag vet, han har gjort en film som heter Café Society som kom ut med Justin Timberlake som ingen såg. Nej. A, Rainy, A Rainy Day in New York med Timothy Chalamet. Ingen såg den heller. Och nu har han också gjort någon film så här på 2021 som ingen heller har sett. Så han hade svårt. Kanske på grund av det han har gjort vid sidan av kameran. Ja,
0: ja, det spelar säkert in. Förmodligen. Det gör det ju. På, på, på den noten då kan man ju rekommendera en, en dokumentärserie. Jag vet inte om du såg den. Allen vs. Faro. Gick på HBO. Finns det kvar du på HBO? Kan jag tänka mig. Som då handlar om... Jag tror det är fyra avsnitt sånt här, eh, som handlar om den här skandalen eh, som blåstade upp. Sevärd, eh, väldigt bra. Eh, gillar man dokumentärer eh, så tycker jag man kan ge den ett, 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 en titt helt enkelt, tycker jag. Då hoppar vi till den nyaste, äh, ska jag ta den äldsta eller nyaste, den vi jag äldsta filmen kvar och nyaste filmen kvar. Så det är två kvar? På sin lista. Det är två kvar. Vad spännande.
1: Men tar den äldsta först då?
0: Ta den äldsta först. Då hoppar vi till, alltså, då ska vi längre tillbaka i tiden? 1959.
1: Oj, då har jag förmodligen uh, sett den här. No, nej,
0: det kanske du inte har. The Wild Bunch. Okej, okay, den har jag faktiskt inte sett. Det då en, ja, en klassisk västern. helt enkelt. Som, som um, Tarantino såklart älskar gamla Western-filmer. <laughs> um, <Ja. laughs> handlar ju då om, om någon sorts då. Uh, länge sedan jag såg det, med Pike, Pike tror jag den heter. Uh, och han har något så här, uh, ja... Uh, ja, banditgäng liksom som, som strövar runt där och, och så Då får du
1: reagera, vad tycker du om hans val av den? Nej
0: men jag också jag är en sucker för västern eh, både filmer och serier eh, jag har ju en liten, liten som du hade förra veckan, en topp 11 på serier jag kommer återkomma lite till västentemat eh, När jag drar min lista där, tänkte jag. Eh, om en liten stund här, senare i podden. Eh, nej, men det, det går inte att säga så mycket heller. Det, det är säkert den bästa västenfilmen som har gjorts.
1: Det är så alltså. Ja, det, kan, det tror jag man kan säga faktiskt. Jag håller ju Django nästan som min favorit-western. På tal om Tarantino Ja, <laughs> men det absolut. Men han är du liksom... såklart inte sig själv.
0: Nej, det gör jag inte. Men är du västern-kille liksom?
1: Eh, ja. Alltså jag föredrar nog, eh, alltså om man ska prata om historiska filmer så föredrar jag nog till krigsfilmer helt enkelt. Um, om, jag, om jag måste välja, det måste jag såklart inte. Jag kan gilla båda, men uh, jag vet inte. Det är någonting med, uh, med det uh, som känns lite, jag ska inte säga töntigt, men det, jag går liksom inte igång på det på samma sätt som jag förstår att andra, folk, uh, andra människor gör. Um, alltså så här, the good, the bad and the ugly. Jag, tycker, jag förstår verkligen varför folk tycker den är bra, men med tanke på hur lång den är så svårt, alltså det är typ Django så finns det såklart några andra men nej jag är inte samma för Bless. känns som att det är också, jag kommer från en tid där, nu görs det knappt några western-filmer. Folk som är lite äldre än mig har ju växt upp med att det kom flera på något sätt att det var en väldigt vanlig genre. Så nej jag skulle inte påstå att jag är en sån western älskare alls, faktiskt. Så det kanske inte är heller min typ av film just den här The Wild Bunch. Så då, då, då födde jag så så att Jag går igång mer på det historiska eh, liksom elementet snarare än just... Det är ett amerikanskt också Western nu. Vilka mycket amerikansk historia så. Alltså. Eh, så det är någonting där, kanske inte att det skaver men det är ju där någonstans det grundar sig tror jag. Ja. Något som
0: jag hade velat se är ju liksom en svensk take på en Western. Eh, alltså utgår från då... Kanske samma tidsålder ungefär men jag vet inte, det kanske inte går att göra riktigt. Men, eh...
1: Svensk take, ja. Vad ska vi vara då? Alltså geografiskt, hur tänker du då? För mycket med Western är det geografiska är ganska viktigt ändå. Alltså hur det ser ut, så att säga, ute med hästar och...
0: Eh... Men jag tänker det var ju ändå hästar och grejer i Sverige också på den tiden.
1: Jo, absolut. Men jag tänker också på... Alltså, är det alltså, det, när,
0: nej, precis. men det, det kan också.
1: Hur varmt <laughs> ja, det ser ut att vara.
0: Ja, och sand och varmt och så vidare. Ja, ah, det är ju sant. Det, är det blir svårdare. svårt för oss. Det, det är svårt för oss. När det får bli någon sorts eh, liksom kolonisation av Norrland kanske lite grann. Men där uppe kan man... Det finns mycket att göra där faktiskt. Men det, det är i, alla fall, som...
1: I alla fall lite vildmark där uppe är ju. Ja. Eh. Um, alltså, en, den, alltså den eller, filmskapen just nu som jag tycker är mest spännande just när det kommer till kanske western så lite minst. Det är ju han Taylor Sheridan eh, som eh, bland annat har gjort nu Yellowstone. i Sverige är mest känd för Yellowstone men eh, han har gjort filmer som... Eh, Um, Hell och High Water och nu även har han gjort, på tal om då Sverige och Norrland en film som heter Wind River som är mycket, alltså norra USA där det är mycket berg och snö och så Ja,
0: oh, den såg jag faktiskt ja. den är, och det, jag tyck, Tyckte om den mycket Ja,
1: det tyckte jag verkligen jag också och den påminner väl lite om Sverige alltså geografiskt och så vidare så vi skulle kunna göra en, en sån historia i sådana fall um, när det handlar om alltså isolation och sådana grejer sådana, så alltså den filmen skulle då inspirera en svensk take på det här. Annars blir det svårt, tror jag. Uh, vi får göra mycket ja, med en, en remake av uh, Wind River. Och så vidare. Det har inte riktigt vi i oss. Med öken.
0: Men det skulle utspela sig då någonstans i Norrland. <laughs> ja, det måste vi göra. Det är
1: Det är det enda jag kan säga. Får vi se.
0: Uh, då är vi framme vid sista filmen helt enkelt. Ja, vad
1: spännande. Det var den nyaste, sa du. Nu
0: är det den nyaste filmen på hela listan. Och den filmen släpptes 1985 släpptes den. Och då kanske, kanske att du ändå har det någonstans i
1: bakhuvudet. 85. Ja men det låt på ett så här aliens eller alien men 85 men jag tror inte det låt är inte så här jag har en film i huvudet som jag vet kommer ut 85. Som jag också tycker är perfekt. Så jag kommer hålla med. Men det känns inte så mycket Tarantino. Men jag säger det ändå. Back to the, back to the future. Det är back to the future. Oj. Otroligt ju. Ja. ja men det är sjukt att han så har med den. Så sinkade ni ihjäl du och Tarantino ändå. Ja jo. Men. Uh, ja oj. Det, det, tog, det slog mig faktiskt lite. Alltså förvånande. Att han hade med just den. Jag håller med. Alltså jag tycker också att det är en perfekt film. Alltså också för vad den är. Otroligt underhållande. Den kan, man också, den kan jag också se om. Så lite som Sagan om ingen. Ja, den kan man se uh, när som helst. Alltså, går den på ja, TV så. så ser man den. Alltså, liksom. Ja, uh. ja jag är lite, lite paff. Att han är <laughs> ja, med den. Ja, du var lite målnös här. Alltså.
0: <laughs> men är du besviken på att han hade med den? Nej,
1: absolut, absolut inte. Nej. Lite som Young Friks. Uppfriskande. Alltså, alltså, Wild Bunch känns ju lite, inte, inte trist, men givet att han är med en sån. Uh, men det här inte väldigt uppfriskande. Det är kul uh -huh. att han är med den. För jag håller också med. Det, 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 det är ju... Nästan så att det är det bästa valet ja. hittills. Ja, alltså hur det är den du bästa Det är kul, ja. ja men det är alltså Exorcisten, Jaws och. Nej, det får väl de två ja, De är, är de så mest givna, givna, menar du, eller Det är de mest givna. Ja. men där jag också håller med mest. De två ja. är perfekta. Det är typ dom och Gudfaden som jag skulle ha, som de tre. Alltså mest perfekta filmer som har gjorts. Men Back to the Future skulle jag nästan ha tre på listan, alltså personligen. Uppfriskande, det är så tonmässigt och allt sånt så känns det verkligen som att en film som inte han skulle ha med på den listan. Men <laughs> det känns ju det inte Tarantino överhuvudtaget. Nej, jag vet. Men det, är det känns kul att han ibland eller... sätter igång den och kollar på den. Det var kul att och, kul och veta det. Eller känt, ja. ja men det var fint. Jättefint avslut på den listan. Ja, men eller hur? Det är uh, mysigt ju. Man känner en bara i kroppen, känner jag. Så här, ja, men ja. jag också. Jag gillar verkligen Tarantino också. Som du sa, att du är väldigt förtjust i alla filmerna, men kanske framförallt de historiska filmerna. Inglourious Bastard har jag som favoritfilm. Ja, men den är också uh, magi den är magisk faktiskt. -fil jag, är... jag har den till och med på, om du ser det här, vi har den till och med här på uh, ah, post... där. Ja, där, ja Exakt, exakt.
0: Ja, ah, men det är ju...
1: Och så ja, det... såklart och Hateful ah. Eight och uh, Kill Bill, jag är en sucker för japansk anime och alltså, japanska samurai-filmer. Det är också Kill Bill är helt perfekt. Um, Sen har han såklart sina klassiska Tarantino, som för mig fick, jag fick det mest med honom, men syns Tarantino det är ju Reservoir Dogs och Pulp Fiction. Mm. Mm. Um, sen lite Jackie Brown och Death Proof. Uh, det är väl de två som sticker ut åt andra hållet, men det är absolut inga dåliga filmer. Um, alltså båda är ganska bra. Före till och med Death Proof, som jag tror ändå uh, skulle förvåna många. Mest för Jackie Brown hon är en ganska ointressant karaktär, tycker jag. Alltså, jag, är, jag går med gång på ah, jo, jag Sam, vad du menar. Sam Jack. Jag går med gång på Sam Jackson och uh, Robert De Niro's karaktärer. Mm. Um, mm. Och det blir problemet när huvudkaraktären är ganska trist. Lite mm. um,
0: det... som Rings of Power. Uh, ja, det verkligen. Det är ett problem. <laughs> ja, det är ett problem.
1: Uh, um, så att ja, men jag älskar honom. Uh, ska bli väldigt spännande att se vad hans uh, sista film ska bli. Um, Ska det bli verkligen bli spännande säga. Jag hoppas inte att det är någon sequel. För det har snackats mycket om Kill Bill 3. Nej,
0: det hoppas jag, nej, det hoppas jag inte. Det hade varit en stor ja. besvikelse, känner jag.
1: Ja. Uh, inte för att men det då... kommer dåligt. Jag vill gärna se det. Men om man ska lägga krut på en sista film så ska det helst vara något nytt. Exakt. Han får gärna
0: göra en Kill Bill 3 men då får han mm. göra något mer också sen. Ja, exakt.
1: <laughs> på något vis.
0: Men jag undrar om det ja. blir hans sista film verkligen? Tror du på det? Eller?
1: Nej, han känns inte så platt. Nej, jag uh, tror det jag verkligen. inte alltså,
0: Det är någon sorts publicity stunt eller någonting. Jag vet inte.
1: Han kanske är med och skriver en trea typ och sen eh, i och för sig säger han ju att Kill Bill, alltså ett och två räknas som en så att om en trea mm. inte skulle komma så räknas det kanske inte det som en film då. Det um, vet inte det var mycket snack om den där Django sorro filmen också. Uh, men det har han inte blivit av.
0: Uh, det, nej Det hade i och för sig varit något i hästväg. Det varit.
1: Om han hade varit involverad. Nej men det hade uh. blivit så sjukt bra såklart. Ja, det och och så. bara
0: spårat totalt såklart. Mm. Ja. <laughs> det är också bara han som kan tänka och göra en sån film, ju, tycker
1: Ja, men också är det, det är inte fräscht, kul. Um, sen heller ingen film som jag hade velat se, som just den sista. Alltså, men gärna, utöver det. Men det, jag tror förråt att de skrotade de planen, tyvärr. Um, jag vet inte om det Martin Campbell, hade alltså för sorrofilmen. Alltså, är det? Skulle du säga in det är en film Alltså.
0: Nej, det skulle jag inte Nej, jag skulle inte säga att den västen alltså det utspelas ju i den tiden liksom. Ja. Och det är ju lite kavalleri och grejer med liksom. Men äh, bra äh, väst,
1: äventyrsfilm för övrigt.
0: Äventyr, ja, äventyrsfilmen är väl bra. Äh, absolut. Nej, jag tycker den är jättebra. Tony deras och Catherine Slade Jones och äh, Anthony äh, det, Hopkins. Exakt, exakt. Som spelar <laughs> en
1: spansk Ja, men alltså, att det är sjukt att han spelar den här mexikanska Och lyckas med det Han känns ju väldigt o-mexikansk Ja det gör han verkligen Han är mycket men han är inte mexare <laughs> nej. nej
0: han kan spela många roller Men mexare mm, Sådär Men det gjorde han ju väldigt bra ja, alltså, han, han, gjorde något, gjorde väldigt han spelar bra. ju bra
1: Men man tar Men du de ju... hade sagt på förhand, Exakt. Var, vem ska spela den här mexaren var, Vilken Anthony nationalitet
0: ska jag, ska jag föreställa nu Ingen hade gissat på mexare då <laughs> Nej nej Absolut inte Även <laughs> men kul ju Topp sju alltså, Eller topp sju är det inte Det är alltså do, do, De sju perfekta filmerna Som någonsin har gjorts Helt enkelt Enligt Tarantino
1: Ja verkligen Jag kanske får prova Och göra en sån lista själv Det blir lite Att jag ska jämföra mig själv med honom Men jag kanske får göra Min egen tolkning på Perfekta filmer ja, men du har ju väldigt bra självförtroende
0: eh, <laughs> Så att, det, det tycker jag absolut Det tycker jag du ska göra Det vore väl kul ju
1: Ja men det har jag Men jag vet mina begränsningar också Och jag, det, det blir löjligt När jag ska följa upp med en lista själv ah, men, men Jag, tycker, jag en, tycker inte det definition
0: Jag tycker inte det så tog, du, har, du har ju sett Otroligt mycket film liksom. så att, Det har jag gjort Du har ju, Du har en lista i dig Och jag tror också Att du har en liksom, Bra lista i dig på, på sju perfekta filmer Enligt Malte Solfors
1: Det är ändå någonting som skaver Det får du hålla med om <laughs> Det är någonting som skaver Ja Det,
0: är, ja, det är, kanske det är Men det är väl Trevligt ibland När det skaver lite grann
1: Ja det är kul det ska, det, ska, det ska vi ganska lite uh, just med den här listan. Man vågar inte sätta emot honom. Du, du märkte när jag pratade om Young Frankenstein, man vågar inte gå emot honom. Nej, helt.
0: exakt. Du ville gå emot, men nej, det <laughs> gick, gick inte hela vägen. <laughs> <laughs> det fanns tendenser, men det <laughs> blev inte mycket mer än så. <laughs> lite språng över till... Idrottens värld, tänker jag, vi, vi hinner med här innan jag ska presentera min... Ja, det blir inte heller en topp 11 kanske, men det är en lista över 11-serier jag tycker alla ska se och bör se. Vi sa ju då förra veckan att vi skulle se på VM-krönikan från 2002, nu när är VM-premiär faktiskt redan nu på söndag. Det är bara några dagar kvar tills det är VM igen. Mm. Jag har kanske inte fått upp någon riktig VM-puls, eh, måste jag vara ärlig. Jag, jag har försökt.
1: Har någon gjort det? Har någon <skratt> ja, fått det någon jag puls?
0: vet inte. Alltså, jag, jag tror ändå att det finns någon som har gjort det. Och, eh, jag har gjort mitt bästa. Jag har ju lyssnat på och klippt då alla eh, Tutski-Balutski-avsnitt. Eh, borta på Tuto Balutto. Där har gått igenom då lag för lag i VM. Som jag tycker har varit väldigt bra. Det är alltid väldigt bra. Vi har ändå lite svårt att känna någon superglädje. Liksom. Det, det är ju ändå så här, vart fjärde år. Det är en sån otrolig höjdpunkt i livet generellt när det är fotbolls VM. Man vet att det är sommar, det är uteserveringar, eh, allt vad det innebär. Det är liksom, eh, kolla med polare. Man går in i en VM-bubbla. Jag är inte ens nära eh, de känslorna eh, nu inför Nej. det här VM: Är jag inte?
1: Men jag behöver inte lägga till någonting för det du sa om just vad fotbollsven brukar vara, det är exakt så där. Är... Alltså både 2010, 2014, 2018, de tre VM:erna jag har fått uppleva, det är typ, man ska inte överdriva, men det är typ de tre bästa tiderna jag någonsin Nej, men det upplevt, behöver typ. inte vara en
0: överdrift tycker jag. Det är ofta så, alltså.
1: Det är, det är så otroligt fina tider. Det är... det är magiskt. Det är bara magiska veckor. Framförallt de första veckorna. När man fortfarande också går i skolan. Och det är mycket på tv, man, det är mycket kompisar. Sen när mästerskapet kommer till sin linda det på slutet så blir det ju alltid lite sämre såklart.
0: Alltså grupp, gruppspelet egentligen är ju, det är ju alltid det, är det bästa. bästa.
1: Så är det. Åttondelsfinalen mm. eh. är också bra. Och kvartsfinalen brukar vara den bästa matchen Sen sen från finalerna, om inte det blir några speciella matcher så är det ofta, där ser jag det. Men det är det bara helt otroliga tider um, och det, därför så, det går inte att känna och nu tar vi undan allt det etiska och, uh, vi tar bort allt det det är pissigt att det är Katar det, det är du, uh, av många anledningar uh, men även där mest med just fotbollskulturen det finns liksom ingen där uh, vi såg videor uh, video på supporter som det kablades ut mitt starkaste var engelsmännen. när de körde It's Coming Home på en helt otrolig melodi. Alltså de hade, eh, hittat på, de, de hade,
0: svår, de hade problem med melodin. <laughs> ja. I, liksom, den klassiska sången. Det var ju inte rätt. Liksom.
1: Eh, nej, det var inte rätt. Nej. Eh, så det går inte att känna en pepp eh, av väldigt många anledningar. Eh, inte, alltså, jag minns när vi mötte på den och vi åkte ut mot dem nu i playoffet. Eh, så brukar man känna stor plump. Um, alltså Ukraina-matchen sitter fortfarande i för mig um, ja. Vi skulle inte förlora den matchen Till viss del är även Tysklands-matchen När Kroos sätter den i sista sekunden Men eftersom att vi gick vidare så Har jag köpt den Det finns vissa taggar som sitter i uh, För er som är lite äldre såklart Senegal och Holland sitter i fortfarande Ja, Såklart oh, yeah. yeah. uh, yeah. Sådana grejer sitter ju än för evigt Men Polen-matchen jag minns dagen efter kände jag att alltså, om det är något VM man ska missa så är det detta. Alltså, det kommer vara vitten. Jag kommer ha fullt upp med studier. och Det kommer inte vara en uteservering. Jag kommer sitta hemma vid min tv-apparat och se på typ Ecuador-Katar. Det är inte så att... Man, jag såg inte fram emot det. Jag, kände, jag vaknade upp och jag kände ingenting. Att vi hade liksom missat ett VM. Och det är någonting stod inte rätt. Det kan man inte säga. Och jag tror inte jag är ensam om det. Jag tror inte många svenska som fan var kul att vi, om vi hade varit med. Som jag kände då 2014 i Brasilien um, då kände jag att jag omfamnade VM men synd att vi inte är med nu känner jag ingenting för att vi inte är med, alltså jag bryr mig inte
0: Nej men det är ju någonstans ett VM som um, det blir liksom inom parentes lite grann det här vm
1: Värsta fall får ju Saudi 2030, det är ju exakt
0: samma sak Ja men jag tror ja. alltså, jag tror inte mycket gott om FIFA jag gör jag inte men alltså, så här, de kan inte ge det till Saudi alltså, så här, det, det är helt omöjligt kan, kan inte få ske. <laughs> jag tycker inte, alltså, då är du en stendöd. död. Äh, är den. Då är det ju nästan förreda för för liksom.
1: Ja, lite så är det. Men alltså, ska, man något, alltså, ska man ha något, hopp till dem så är, de har förvånat en tidigare kan man säga. Äh,
0: verkligen och alltid negativt såklart.
1: Allt är negativt. Se <laughs> något positivt, se <laughs> Nämn en positiv sak om FIFA det senaste sex åren. Nej men nej Eller, det ja, går såklart inte. <laughs> <laughs> ja, men då tänker jag att jag vet inte det var, jag så en kille nu från typ Halmstad som skulle se om VM 26 istället. Okay. Ännu kul tycker jag. Sen ska se om jag tror jag värmar Ja,
0: ah, så han ser om alla matcher då från ja, VM 2006. Okej. Okay. Ja, men varför inte? Det var ju ett, det var ett väldigt fint VM ju. Det
1: får man säga. Ja, det var det kanske jag har ju sett alla krönikor då mellan 02 och 2018 då, ja. för att få upp någon slags pep. Ja. Eh, och det enda, som, alltså det enda som hände var att jag ville tillbaka dit. Alltså till 2010-2014. Och 0206 är kröniker som jag har lärt mig älska. Eftersom att jag såg dem eh, under tiden tid när jag aldrig lärt sett ett VM 2018 var första gången jag fick uppleva det. Så att eh, jag drömde liksom till 2002 och 2006 och, och så vidare. Och för övrigt är 2002 fortfarande den bästa kröniken som har gjorts, eh, tycker jag. Dra alltså nu pratar vi filmskapande igen, alltså dramaturgiskt och allting. Det jag hatar som man gör både 2006 och 2010 är att man i princip avslöjar vinnarna direkt. Okej,
0: okay, ja. <laughs> alltså, det är, alltså när man,
1: man börjar liksom intervjun med Iniesta Smål och att han intervjuas. De inleder med spoilers. Ja, men lite så. Uh. Inte för att, alltså, Man vet hur det gick såklart, men ändå. Det är ändå någonting som är, ja. Alltså man vill ändå drömma sig in från början uh. till slutet och följa det kronologiskt. 2018 är samma sak Pogba fyra med Macron och sådana grejer i omklädnings ja, men Det
0: är ju något, det är något liksom stilistiskt grepp som har blivit alldeles för, alltså, för över, alltså, överanvänt har det blivit. Ja. Där att man ska visa ja. hur det slutar någonstans. Sen går man då tillbaka ja. i tiden. Då. Mm. Uh, äh, men det, det är ju det, det funkar väldigt sällan tycker jag. Uh, in, inte, inte ett favorit
1: uh, stilgrepp för mig. Är det inte. Nej. Nej. Och därför är det 2002 av många anledningar också absolut det bästa, den bästa krönikan. Då, jag visste inte, när jag såg den första gången, så visste inte jag vem som hade vunnit VM:et. i vm Nej, äh, tror jag. Nej. Vilket är ändå ganska sjukt att jag inte har tagit reda på det, men jag visste inte <laughs> när jag såg den. Så ja. att jag, alltså inte ens när finalen spelade så hade jag någon koll på alltså då var det Brasilien mot Tyskland. Jag hade ingen aning om vem som vann. Det är ju, och det är perfekt, för då funkar det som tittare Men det är ändå någorlunda spännande. Uh, och det små ikoniska ögonblick från just den krönikan som är eh, alltså den här målvakten från Saudi som tappar in bollen och de här hundra olika vinklarna. Eh, eller nej, det var Sydafrikas eh, målvakt. Sen var det Saudi-målvakten som släppte in åtta mål. Åtta mål, i sin 100 ja, exakt, ja, exakt, I sin 169-under landskamp eller vad det var. Oh. Eh, det är sådana liksom minnen. Eh, danska jultomten när eh, Jondal Thomasson gjorde massa mål. Frankrike och alla de här intervjuerna. Det är det sjukaste. När de intervjuar folk. Helt random människor. Från de här olika länderna. Eh, som bara sitter där och pratar. Har ingen kort fotboll. Eh, de ska bara vara där. Det kanske är utland alltså, utlandsbor som bor i Sverige. Jag vet inte. Eh, ingen aning. Men det är den här fransmannen då. Det går skit för Frankrike. De gör inte ens ett mål. Eh, den här svenska gubben som är. Jag vet inte var de har hittat honom. Det var ett, en värdelös person att ta med. Man kunde inte typ vilken som av de övriga 9 miljoner invånare. Men han är men han kanske den sämsta personen. Ja, han kanske är den sämsta personen i Sverige. Alltså överlag. Helt värdelös. <laughs> eh, alltså han är, han,
0: han är värdelös. Alltså generellt är han liksom värdelös. Ja men bara ja. som alltså, människa. Det är menlös människa helt enkelt.
1: Ja. ja. Alltså när han reagerade på Anders Svenssons mål sa han, typ det var inte utan att man satt hemma och klappade i tv-soffan typ.
0: <laughs> Exakt, är har det ett av svensk fotbollstolens sjukaste mål. <laughs> så ja, det lite är reaktionen. så det och klappar lite. klappa lite <laughs> <laughs> så
1: Batistota och de här storfräsarna så tar en lite paus, typ två sekunder. Jag uppfattar de som lite loja. Ytterligare tre sekunder, ytterligare tre sekunder. Underskattar de svärden en hel del. Sen fortsätter de att klippa ner rullan.
0: <laughs> ja. Och det är då i samma match där
1: Tommy Söderberg, ja det är jättekul och det är också i samma match som då Tommy Söderberg skriker då åt hela ja, laget, ja. hitta linjen, hitta linjen, ja. hitta linjen! <laughs> <laughs> Det är för mig, förutom då Frodo's eh, sängscen så är det inslaget, alltså Tommy Söderberg är nummer två i någonting som vi nästan måste prata om varje vecka typ Det är ju otroligt fint när han skriker det och sitter här med sin och de diskuterar vem som ska ut om det är Allbäck, eh, Magnus Svensson tappar boll och eh, och så tugg där om någon straff det i mot Nigeria. Ehm försöker. Ah, men jag vet inte om det tog på bollen kanske bara, <laughs> nej, det var <är> straff. <laughs> det är liksom tugg, deras tugg mitt emellan oh. i deras liksom tracksuits. Brev då typ en Svenis, som hade vä alltså någon armani ja, typ. ja exakt. Det är exakt. så fint. Oh. Det är så otroligt fint.
0: Ja, och det som alltid det är en... Nej, men det finns ju... Det är många glädjeämnen, är det. Ja, det var ju ett Sverige som var fantastiskt bra. Och vi verkligen kunde hävda, vi kunde verkligen hävda oss mot de andra bästa. Eh, och därför blev det extra sult då, när vi mötte Senegal eh, i en åttondel. En match som jag tror att... att eh, man förväntade sig att vi skulle gå vidare helt enkelt från den matchen. Och att den slutar sen som den gör. Eh, inte bara det egentligen. Alltså med Anders Svensson, Stolpskott, Kamara eh, som avgör. Och då också Golden Goal på den tiden. Det var ju hädiskt. Som liksom. skit
1: som skit i regel. Eh, ja men alltså, alltså
0: det är fruktansvärt det. såklart. Eh, men så var det då. Och då var det över. Jag grät hemma i soffan gjorde jag. Och var helt förstörd liksom. Eh, men också när man tänker då på vilken väg vi hade haft fram till... Eh, eh, kanske en final till och med alltså hade vi slagit oss Senegal hade vi mött eh, ett ganska dåligt eh, dåligt, dåligt men ett Turkiet som vi hade haft en väldigt, väldigt bra
1: chans mot. Ja det var mycket alltså, krönikan illustrerar ju, det är en sekvens med Hakans kyckor som var den stora stjärnan. En, hel, en helt otrolig sekvens när han, han får ett friläge, typ missar bollen på något sätt sen får han över den till en kille den, en annan spelare då som, och sen får han tillbaka sen igen med öppet mål och han missar den. Det är en sån perfekt illustration av ja. det mästerskapet han verkar ha haft. Att han ja. var ganska dålig i det Det är typ det sämsta jag har sett.
0: Han ja. ja, fick vi inte till det helt, överhuvudtaget. Så att, jag menar, då liksom, säger Turkiet i en kvart. Det hade ju inte varit omöjligt. Och sen då en semifinal, det, det var som helst kan hända. Jag menar, det, det är det att, det att få... med Ja, Brasilien hade vi mött då. Eh... Det, för sig tufft, det hade det sig varit alltså, tufft. Brasilien mötte ju England då i kvarten. Så att, det hade kunnat... men jag menar varken England eller Brasilien hade ju varit så här. Nu klart Brasilien vann ju hela skiten sen. Men jag menar gå till en semi och en bronsmatch är liksom, till brons. Det hade ju inte varit ja, ja. jätteomöjligt liksom, överhuvudtaget.
1: Nej, vi är vi hade ju slagit i slaget Turkiet. Det hade
0: vi 100 procent. Och jag tror vi hade jag helt 100 procent det slaget Turkiet också hade vi gjort. Ja så att, äh, som jag, det, det är liksom ett, ett missat en missad VM-medalj i det mästerskapet och det är ju såklart en en tagg som sitter ganska djupt igen fortfarande efter alla åren äh, kan jag liksom drömma marrömma egentligen om om stolpträffen mot mot Senegal ja. då och Anders Svensson står tomma blick när han liksom ser att äh, stolp alltså äh. Fruktansvärt, faktiskt. Förlåt, förlåt
1: att vi tar upp detta ändå, kanske. Det är, ja,
0: det är det är, det är... det är trauma, alltså. <laughs> så är det. Men det
1: är ju så när man är med om grejer när man är liten, liksom, när man är ung. Det, är som, det släpper aldrig riktigt. Sitter i liksom, på något vis. Nej. Jag hade inte det sverige minnet egentligen. 2012 var det första gången jag fick... Det är ju på om Turkiet, då. Att Turkiet har brons egentligen sjukt, för att det är som om slatten. jag vet inte och inte hur udlösa Turkiet var utöver det. Men det är lite som om vi hade gått till Uh, jag har tagit en brons, eller VM brons då 2014. Så att vi hade gått till VM 2014 i Brasilien och tagit brons med slaten. Och nej, trots att slaten hade varit helt usel. Typ. Det är lite så. Det är ju helt. Alltså hade Pontus Wernerblom, Sebastian Larsson, är det de som hade liksom. Och Johan Elmander är det de som hade givit oss en, en bronsmedalj istället för slaten. Det är ju helt bisarrt egentligen att Turkiet att Turkiet tog en bronsmedalj där. Och hur, hur var suret om Sydkorea jag är också? Det jag är jag nyfiken på att de gick till. Det är inte du för de var inte så bra. Nej, men de, de, alltså,
0: det mästerskapet var de väldigt bra. Det var så. Ja, eh, ja det var de absolut. Men, men det var ju liksom otroligt mycket snack. Det, minns jag ju. det sjuka var ju att de gick för alltså, de grupperna och så vidare. Det var ju såklart en, en skräll. Men, men det sjukaste var ju när de sen mötte... då De fick ju Italien i åttondelen. Eh, och att, <laughs> att och den matchen går de då och vinner är ju helt eh, galet liksom.
1: På, på tal om Italien då. På tal om Italien då ska vi uh, på något sätt avsluta 02 och gå över till en lista. Mer att säga att om den svenska gubben som satt och pratade om den här ja, André Popsval som intervjuade. Så är den italienska gubben det kanske bästa människan som finns i hela världen. Han pratar egentligen bara om offside. Att uh, fotbollen den skapades av uh, sagorna typ. Alltså det är från sagovärlden. Så så Fen uh, uppfann bollen och sådana grejer. Och eh, den som uppfann offside var häxan typ. <laughs> ja, exakt, exakt. <laughs> För de uppfann, för de fick väl så fem eller sex det sjukaste också har 5 sex, offside mål typ under hela turneringen.
0: Ah, ja. Exakt. Ja och de var ju helt bortdömda också även ja. mot Sydkorea. Ja. Så att jag menar Italien hade ju liksom då var ju liksom, då hade väl en gudarna mot sig någonstans det här mästerskapet. ingen häxan Eller häxan, exakt, häxan från Bollens som pratar Italien. Tillbaka lite grann känner jag till eh, populärkulturen, till film och eh, serier och i det här fallet och serier. Du hade ju en väldigt fin lista tycker jag förra veckan med elva serier som du tycker att man bör se lite grann. Eller så här: elva serier som du rekommenderar, kanske det var snarare, utifrån vissa eh, premisser då. Och jag var väldigt inspirerad av den, jag tänker att eh, jag vill göra en egen lista och det har jag gjort. Eh, precis som du gjorde har jag liksom inte tagit med de här eh, för obvious-serierna eh, Som alla känner till eh, Utan jag har tagit, eh, de är ju väldigt kända de här också Men, men inte på den nivån eh, Det blir intressant att se vilka du har sett Och vad du tycker om de här
1: eh, Alls ändå eh, Är du beredd? Ja, för får jag ju gissa vilket som är nummer Rings of power.
0: Ja, vi får väl se om du har rätt där när du ja. kommer till, till nummer ett. Ja. Jag håller dig bakut. Jag gör det. Ja. Men nummer elva, 30 Rock. Oj. Det har jag inte sett. Nej, men den har ju några år på nacken nu faktiskt. Den är med Tina Fey, Eric Baldwin, Tracy Morgan och så vidare. Det är ju någon sorts alltså bakom kulisserna grej på. Alltså, Saturday Night Live motsvarande då i den här serien. Och hur Tina Fey eh, kämpar då med sin chef Alec Baldwin eh, om vilka de ska ha med och så vidare. Eh, det är väldigt kul. Gillar man Söder Night Live och den typen av liksom, humor eh, så kommer man gilla den här serien. Jag eh, tycker den är väldigt rolig. Vet inte exakt var den går nu. Skulle tro att det är typ HBO kanske? Det känns det som att det mesta som är bra går på HBO?
1: Alltså jag försöker, jag har jag aldrig sett den på en streamingtjänst faktiskt. Um, men om det, om det är någon som säger HBO, för det är inte Netflix och det är inte Prime Video... Det kan ju uh. vara så att
0: det inte finns på någon tjänst heller i Sverige. Nej, så, så är det, det ju är... ibland faktiskt. Uh, den har funnits i alla fall och då är jag ganska säker på att det var HBO. Men uh, den kan ju ha tagits bort. Det vet man ju inte längre. Uh, serier kommer och går lite grann på streamingtjänsterna. Man får köpa till VD ändå. <laughs> VD-samlingen.
1: <laughs> <30 rock. laughs> jag har ju en, jag har en otrolig Blu-ray-samling här som jag tittar på nu med typ 270 filmer här. Uh, dock få serier. Det är bara de här Blue Planet-dokumentärerna som jag hör, men äh, okay. inga tv-serier. är trevliga. Äh. Ja, absolut. Uh, inget ont om dem, men uh, inga serier, uh, vilket uh, är lite synd. Jag hade gärna haft någon box med typ så här Game of Thrones eller Friends eller sånt.
0: Ja, uh. men det är trevligt. Jag minns att uh, innan streamingtjänsterna så var det DVD, och då hade jag, vet jag, typ jag menar, så här, Simpsons till exempel hade jag på dvd Uh, mycket såna Sans of Anarchy Hade jag när det kom också uh -huh. Lite pinsamt, uh, men det <laughs> hade jag um, Det är
1: inte då det uh, är. Men det är
0: fint, fint ändå Med, med de här DVD-samlingarna Med serier uh -huh. De blir så feta och tjocka liksom. jag, har lite ju...
1: jag, har ju, jag har ju bara alltså, Individuella brus, men jag har ju också De enda som är ganska stora och maffor, Det är faktiskt Lord of the Rings och Hobbit alltså, De är ju stora, det är liksom ett paket Uh, annars har jag trilogier de är ju ändå ganska små med tre cd-skivor men de två är stora jag har gärna haft fler sådana där de oftast är på tv-serier um, men jag det är så fint att ha kopior alltså i streamingtider att. jag förstår att folk inte gör det för det är ekonomiskt ganska dumt men uh, uh, jättefint att ha så många fysiska kopior av filmer som alltså man kan titta på och, och sätta in i sin skiva, det är Ja, det är något fint med det. Sen förstår jag att folk inte kommer göra det. För det finns dessutom knappt i affärer då. Men jag har min fina samling och den betyder mycket. Ja. Ja,
0: tycker jag du ska, den tycker jag du ska behålla. Jag är likadan med ja, men, dels med de grejerna och även musik och sådär. Men också med böcker. Alltså, jag hatar att typ läsa böcker på en liksom, läsplatta. Jag vill verkligen ha en, en fysisk, ett fysiskt exemplar. och ställa i min bokhylla det är ju väldigt trevligt ju så vi kommer till nummer 10 här då på listan ja. som är också en HBO-serie eller också att det är en HBO-serie eh, Mad Men mm. eh, handlar ju då om eh, såklart ett såklart ett, 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 ett favoritdecennium kanske då 60-talet eh, New York eh, reklambyrå eh, det är smala slipsar skräddade kostymer röks överallt och hela tiden det är liksom ett litet, litet barskåp på kontoret det är otrohetsaffärer och så vidare jag älskar ju såklart allt allt som den
1: serien porträtterar. John Hamm är ju otrolig, alltså inte, bara, inte den här serien specifikt men alltså, överlag är han ju en otrolig skådespelare, tycker jag Väldigt likable.
0: Uh, verkligen, och även då John Slattery som, som Roger Sterling gör ju en, en, en kanonroll
1: tycker jag. Uh, är det en serie du har sett det här eller? Alltså det har jag inte börjat. Uh, Men serier för mig, jag absolut ingen seriegur eftersom att om jag ser att det är 100 plus avsnitt på en tv-serie, det ska mycket till att jag ser den. Uh, för, alltså, för det är väldigt mycket tid som ska läggas ner. Och när jag kollar på så mycket annan film och tv-serier som kommer ut nu och tv-serier modern, tid som jag missat som jag försöker komma i köp så hinner inte jag med, typ Madmen. Det är ett jättebra exempel på en serie som jag hade sett om, den, om jag hade liksom levt i tiden då 2007, kanske. Ja, något sånt kan du uh, ha kommit. Ja. Du, hade du, något, hade något. du hade absolut ja. sett den om den kom ut då och jag levde då, eller om den kom ut nu. Uh, men uh, det ska mycket till för att jag ser den uh, inom 5-6 år. Uh, mm. uh, men det, 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 det
0: kommer säkert hända. Det tycker jag ska hända, absolut. <laughs> det är <laughs> okay. en serie som du skulle gilla. Ja. Väldigt fin. Nummer nio då och nu blir det western och nu blir det lite äldre serie men Deadwood
1: oj, okay. eh,
0: handlar ju då om, det med Timothy Oliphant, bland annat. Eh, fin? Ja, fin faktiskt. Uh, Titus Welliver från um, uh, Bosch uh, Sansa Wernicke också Um, en, en liten favoritskåd sådär. Nej, men det tycker jag är fint. Det det en en, en westernserie utspelar sig på 1880-talet typ i en liten, liten stad som då heter Deadwood. Uh, med alla intriger och så vidare som det kan vara i, en, i ett litet samhälle på 1800-talet i USA. Uh, ganska mörk, blodig. Uh, även mycket du vet. Det är, uh, smutsigt och, 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 och sådär. Det rekommenderas Underskattat serien. Jag Tror det bara kom två säsonger Sen lades den ner Aha. Sen har det kommit film och så vidare På senare år Som inte alls hållit samma kvalitet Men, men serien då Det är bara två säsonger Kanske något du skulle kunna orka Ta igenom
1: Ja det är två säsonger Görbart Absolut Det är som The Office Det var bara två säsonger Då kunde jag se om Exakt. det Hur enkelt, hur enkelt Exakt. som helst Det tog mig ingen tid <laughs> ja.
0: Eh, en annan serie då. Eh, jag är ju en stor Seinfeld-fan. Seinfeld är eh, Seinfeld såklart inte med på den här listan. Det är ju alldeles för <laughs> obvious. Tror du att du skulle vara eh, med
1: den ändå förvånade?
0: <laughs> <laughs> Seinfeld. Alltså. Lägger vi ner den på den. <laughs> <laughs> Nej, men det är i alla fall Larry David och hans spin-off kan man kalla det. Ah, för okay. då, eh, Curb Your Enthusiasm. Mm på svenska översatt till Simalungt Larry. <laughs> <laughs> Väldigt kul alltså. Ja, det jag minns när jag var liten. Eller liten. Ja, ja men det kom väl 2000 tror jag, säsong 1. 99 eller 2000, jag var 11-12 bast. Och då gick det på TV4 liksom. eller vad det nu var för någonting. Och då var det Simalungt Larry. <laughs> Hette den i tablån.
1: Ja men det är ju faktiskt otroligt. Det är sjukaste jag har hört. Ja.
0: Men det här är Simma någonting lungt. du tycker om eller?
1: Absolut, jätteroligt. Mm, ja. Jätteroligt, men det är... Absolut. Jo, men det är jätteroligt. Det är jätteroligt. <laughs> men det är också... Låt tydliga. Ja, det, det är jätteroligt. Men det, jätteroligt. <laughs> men det, det är faktiskt... Det, det, det är en väldigt bra idé också. Alltså, jag vet inte. Det, det är lätt att se. Det är också bara 20 minuter. Det är en, ja, exakt, en jättebra exakt. sitcom. Simma lugnt Larry. Simma lugnt Larry.
0: <laughs> Rekommenderas också HBO. Mycket HBO här känner jag. Eh, spontant. Alltså, och mer kommer det bli faktiskt. Nummer sju... God morgon! Eh, serien då som är skapad av Roberto Saviano som skrev då boken med samma namn 2005-2006 kanske. Eh, om då den napolitanska maffian, Kamorran. Eh, lever ju sedan dess med skyddad identitet och polisskydd och allt vad det är för någonting och har ju en mega, mega dödshot eh, mot sig eh, sedan dess eh, men det blev då en serie som är jag tror det är fyra eller fem säsonger som heter då eh, baserat på boken God morgon, jag tror också det går på HBO faktiskt eh, Är det något du har sett Eller som ändå har lite Italien-koppling
1: jag uh, har inte sett den, men jag Har absolut hört talas om den för, Jag snackade faktiskt med en kompis som är den för ett par växer Han som också vet att jag har Italien-koppling Då det var... Det var att jag inte hade uh, Lagt tänderna i den här Ja, men uh. den tror jag du skulle gilla
0: Den är också väldigt snyggt liksom. Är den på italienska? Uh, ja, den är på italienska Där Är den Eh, eh, men den är väldigt snygg eh, snyggt foto eh, musik, eh, soundtracket allting är kanon tycker jag eh, bra skådesinsatser och, så där. och jag, jag blir alltid liksom väldigt positivt överraskad när någon sån här liksom, serie från kontinenten lite mer en fransk eller italiensk eller vad det kan vara serie eh, liksom, som, eh, när det där blir bra någonting man tycker om eh, och den här är verkligen en sån serie som jag tycker alla ska se faktiskt som gillar liksom, action och, och och den, eh, det är ganska rått, liksom. Eh, som det såklart kan vara i är eh, Även äh, vä väldigt sevärd. Väldigt bra. Jag tror det finns fyra eller fem säsonger också. Så det är så här inte. Det är görbart. Det är absolut görbart. Eh, och jag ser nu här att nummer 6 också är en HBO-serie. Och här kanske jag får mothugg. Eh,
1: Bosch. Mm. Jag tror det är i och för sig är inte är Prime Video. Jag tror det är HBO, det, okay. faktiskt. Det spelar för sig ingen roll. Men... Äh, men det, är, det är ju en,
0: en ganska då hårdkokt, som man förr i tid, va? En hårdkokt polisserie. <laughs> 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 äh, men också med Titus Velvet då från, från Deadwood bland annat, som spelar då en, en polis i LA. Äh, och äh, tycker den är väldigt, väldigt bra, faktiskt. Jag blev lite överraskad när jag såg den, för att jag har fått väldigt mycket... I och med att man är svensk och att man följer vissa svenska då, eh, större konton eh, så har jag fått den här lite ner, nerkörd i halsen lite grann. För det är alltså då Henrik Bastin, alltså den svenska eh, producent, ja, den producent då, ja. exakt som har producerat den här serien. Eh, och då, då, det fick man ju höra från alla håll och kanter att det är Henrik Bastin som har gjort den här serien. Men när jag väl såg den så tyckte jag väldigt mycket om den. Och jag tycker väldigt mycket om hur den gestaltar då Los Angeles, eh, miljön, i Los Angeles, eh, små orterna runt omkring och så vidare. Eh, olika eh, stadsdelarna och sådär. Så, där. så att, eh, jag, jag, jag har ju en förbläs för då, dels USA men också för LA. Och det här blev då lite hand i handske för mig, eh, den här serien. Eh, så att gillar man sig polisserier eh, så är den här väldigt bra, tycker jag. Rekommenderas.
1: Mm. Du vill också det typ 150 avsnitt. Det är nog därför jag... Ja, ja.
0: Jag, ja jag, tror det är, jag
1: vet inte om det finns 7-8 säsonger kanske.
0: Eh, så att, ja, det är lite mer att bita i så att säga. Om man ska hoppa på det här tåget. Måste du måste
1: ha sett den nya Bors Legacy. Annan, tror jag. Kom
0: Nej, jag, den har jag inte sett. Ah, ja. Inte sett Bors Legacy faktiskt. Det har jag inte orkat med eh, än. Men, men den här serien tycker jag är väldigt bra. Nummer fem... Också en komediserie då. Eh, Parks and Recreation. <laughs> är det bra? Eh, är väldigt rolig med Amy Poehler. Eh, eh, Nick Offerman mm. som eh, <laughs> eh, chefen då. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är en serie som är lite, vad ska man säga, lite politisk satir kanske. Hur det kan se ut liksom i, i, i ett liksom kommun, kommunalstyre någonstans lite grann. Eh, tycker jag den är väldigt rolig, väldigt underfundig. Och Amy Poehler tycker jag är... Hon är bra. <laughs> hon är jätterolig. Hon, <laughs> hon är kul. Och Nick Offerman är också en väldigt. så här, eh, Det är en väldigt egensinnig karaktär han gör i
1: den eh, serien. Ja, eh, han spelar, ju, han spelar ju sig själv på något sätt. Man spelar, spelar den karaktären i ganska många filmer när han har ganska små roller. Eh, vilket är ett synd ibland att han inte får mer. Ja. Fast det kanske det är kanske det han ska vara. Och det är ju inte något fel med det egentligen. Eh. Ja, kanske ändå.
0: I alla fall väldigt rolig. Ja, det, är det, det är liksom i samma genre typ som då 30 Rock kan man väl säga. Ja, det kan man säga. Äh, ledning, FA, jag tror den. Ja, exakt. De är i polare ju. Ja. Och det är väl, jag vet inte om det är via Play eller om det är Netflix den här går på. Jag ska låta det vara osakt, men den finns i alla fall.
1: Park and Rec finns på Netflix. Ja, det är Så Netflix. Att,
0: ja. Men då sen, ja, men då är det Netflix. Mm. Kan jag ska skynda på lite. Jag ser att du ser lite trött ut på min långa lista här. <laughs> Vi tar, tar nummer fyra
1: då. Och en komediserie som också finns på Netflix. Arrested Development. Ja, jag tänkte på den när du sa Park and Rec. Det är också Netflix och det är också liknande. Så att säga. Ja, korta
0: kort avsnitt också gillar man ju. De är typ 17 minuter långa kanske.
1: Någonting. Jag tycker också att Arrested Development är bättre än Park and Rec. Eller roligare helt enkelt. Ja.
0: Ja, men det, ja. Den listan, ja Nej, men det är
1: snäppet högre på den listan Jason Bateman eh,
0: spelar då en eh, jag behöver inte dra hela premissen, men, <laughs> men det händer sjuka grejer i alla fall, i familjeföretaget då, någon sorts mäklarfirma. Eh, <laughs> firma. Nu minns jag inte vad farsan. Jag minns att heter den skådespelaren, men han är ju väldigt rolig. Eh, eh, skallig person som har väldigt mycket eh, sjuka grejer för sig helt enkelt. Ja, eh, som åker in i finkan då. <laughs> <här> 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 Nej, men den, den är kul, den är väldigt rolig uh -huh. jag men Det är kort avsnitt, det är kul Och uh, det ska man se helt enkelt Ja men det ska, det ska uh, man, ska man göra, Det ska man göra uh, Då har vi kommit på topp tre här, det är spännande, ju. spännande. Ja, men, Se om vart. nummer ett är Rings of Power Eller vart vi hamnar någonstans <här> <här> men, men, Vi börjar med nummer tre då uh, uh -huh. True Detective
1: mm.
0: uh, Och då tänker jag framförallt på säsong ett Uh, jag kanske till och med ska säga tror det säsong 1 för att de är ja, men så här, uh, de är så pass olika varandra uh, alla tre säsongerna som finns så att Ja uh, de, 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 de är lika i uttrycket och så vidare men, men det är olika skådespelare olika stories ja, absolut, absolut. Uh, olika platser och så vidare. Uh, sen är det klart att de hänger ihop gör vi på något sätt. Men men uh, säsong 1 blev jag liksom lite golvad av faktiskt. Det är Woody Harrelson och Matthew McConaughey i en det är en otroligt dynamic duo lite grann. Mm. De är ju liksom perfekta för rollerna och perfekta för liksom att vara varandras motspelare lite grann. Den dynamiken som är mellan de två är ju nästan unmatched faktiskt. De, de gör hela den serien. Gör de. mm. Så den tycker jag verkligen man ska se. Det är också ganska det är ganska mörk liksom, mörk serie.
1: Det är nätfört.
0: Ja, Nattvart kan väl vara ärliga med att säga. Exakt. Ja, verkligen. Men det är någonting man ska se.
1: Ja, det är också HBO. Och det är bara 24 avsnitt. Så det är inget um, alls är konstigt med det. Um, jag, tog faktiskt jag klämde den bara den förra här veckan. för något halvår sedan. Ja, bara så. på två dagar klämde jag. jag för, första, för, för, för första gången. För jag såg den också första gången nu i somras. Uh, alla tre säsonger. För att jag hörde att det säsong 4 skulle komma. Ehm... Uh, jag tog alltså jag hade inte med den på min lista eftersom att jag tänkte att det var sånt som var för obvist. Ja, men det, det, det är så här gränsfall.
0: Det kanske är för obvious för att de är på en lista. Det kan vara så faktiskt.
1: Jag är inte heller säker, men just för förfall säsong 1 snackas det om jättemycket och det är en 10 av 10. Jag tycker säsong två är helt okej. Okay. Är den typen man ganska bra för att inte säga. Sen tycker jag att säsong tre är började väldigt bra men sen minade ut det lite så här ja. Men säsong ett är faktiskt helt oslagbar. Nästa eftersom att det är en antologi, så är det. Nästan, räcker med att du ser säsong ett. Alltså om jag ska rekommendera någonting. Uh, för de har, hänger liksom inte ihop egentligen. Utom Nej, det är det jag tänker. Exakt, utom i stil och uttryck och så. Um, uh, så säsong ett var i alla fall. För den är otrolig faktiskt. Helt otroligt. Jag har läst att Matthew McConaughey skrev någon typ hundrasidig uppsats om sin egen karaktär. och Typ hur han blev som han blev och så vidare. Cole eller vad han heter. Detective Cole, Cole ja. Rust, ja. Rust Cole. <laughs> <Ja>. Bra namn. <laughs> Bra
0: namn och otrolig karaktär faktiskt. Rust Cole. Topp två. Också en antologiserie och nu är frågan också om den här är för obvious. Jag kan få liksom revidera lite grann här. Men om jag säger då att det här också är HBO och att det är också är en antalagiserie. Vad tänker du då spontant? Också då kan vi säga då vår favorit Martin Freeman. Oj. Oj, men då
1: är det inte Diafri såklart. Vad fan så den här han gjort då? Det är Fargo. Ja, ah, såklart. Såklart. Ja, det är också uh... gränsfall får man säga. Um...
0: Ja, det är gränsfall. Jag vill ändå ha med den på listan. För att det är liksom... Eh, på, på samma sätt som jag blir golvad av... True Detective blir också golvad av Fargo. Eh, verkligen, tycker den. Fantastisk Det är verkligen topp två för mig
1: Fargo Väldigt, väldigt många det det. bra skådespelare som jag tycker om Alltså Chris Rock och McGregor Och såklart Martin Freeman då. Nej men nummer ett då Uff, då får jag nästan gissa det spännande. Du kan säkert gissa rätt på det, ja, det Är det mm. tveksamt? Om jag kan Om det är, så här, om det är så här samma liga som Fargo True Detective Så är det liksom inne på Narcos Eller The Crown eller någon sån Uh, ah, ah, ja, inte nej.
0: riktigt samma härad det, eh, okay. det är en spin-off är det Oj. Eh, det är en spin-off på Breaking Bad och det är Better Call Saul eh.
1: den eh, ja Jag absolut jag håller med, jag håller med. Känner den du att du, hamnar faktiskt känner du att du på nummer rätt för mig ja. känner du att du började ta upp den för att du tycker att den får för lite uppmärksamhet jämfört med Breaking Bad eller någon annan anledning för att för mig så är den också på en så här obvious lista. Men det kanske bara det kanske är för att jag är blindad av... Nej, men jag kanske,
0: jag kanske hänger också i en liksom social krets där... För, alltså, det var därför jag... Det är verkligen, topp tre är ju verkligen obvious. Men i liksom min sociala krets när vi pratar om serier och sånt där, så är liksom, det är ingen som har sett de här tre. Och det är det som är så sjukt. Däremot när jag pratar med kanske sådana som dig och sådana som liksom ser mycket serier och sånt då är det klart de här är... Liksom mega-obvious. Det är liksom en solklar topp tre. Så att, därför, jag vet inte om, det kanske är liksom helt fel att är med de här tre men jag kände att jag skulle nämna dem någonstans.
1: Men jag tycker bara både Narcos fargår i gränsfall uh, men jag håller med, alltså de, den får absolut inte lägga mycket tid som ja, ännu mer obvious är det helt enkelt. Uh, men jag kan ändå tycka att Bär och är rimligt att ha med eftersom att jag tycker jag tycker inte den är, den är riktigt lika bra men den är nästan lika bra som Breaking Bad. Uh, men det får ganska mycket mindre uppmärksamhet. Men jag tycker att nu när säsong, Eller det kanske bara är för att säsong 6 kom ut nyligen. Det är kanske därför jag är fortfarande är inne i det. Jag vet inte. Så jag respekterar att du är med den på listan. och Absolut. Bob Odenkirk är en favorit. Ja,
0: det är han verkligen. Och Reese Horn också gör ju en otrolig rollprestation då som Kim. Hans love interest då. Så att, nej, men jag kände ändå det. Att det blev topp tre helt enkelt. Tror du ändå att det finns några av våra lyssnare som kanske inte har sett dem? Uh, du menar topp tre eller tänker du på hela din lista? Ja, topp tre tänkte uh. jag framförallt. Och, och det, det är ju sådana serier som i och med att de är måste och obvious så, här, så har man inte sett dem. Alltså, man måste se dem. Liksom. Ja, det, måste uh,
1: man. det måste man. Det kommer verkligen liksom, topp.
0: Ja, det kommer att liksom berika era liv liksom, om ni inte har sett dem. Nej, men det kommer verkligen göra de är, de är fantastiska bubblar hade jag att säga, Abbey vill jag säga, honorable mention kostymdrama från 1900-talets början fram till kanske 30-talet eller någonting mm. det är verkligen en serie som man kan se hemma med sin tjej typ, mysig trevlig vackra miljöer, liksom England liksom, aden
1: lite grann i England I mean, liksom det är, en otrolig period. det är en otrolig period jag är otroligt svag för lite jag ska inte säga guilty pleasure men Ja, men det men ändå, Jane, alltså, ja. Jane Austen-böcker typ Sense and Sensibility det är helt otroligt, den filmen Pride and Prejudice Emma alltså, Jag älskar att vara i den tidperioden alltså, De gör ingenting på dagarna De åker, alltså, de, de åker och ha Picknick typ, de gör ingenting Det är bara miljön och det är miljö exakt och de har beskärter och
0: du vet så här, eh, eh, personal som ja men du vet så här, eh, som bara gör allting åt dem de gör liksom, som du säger de gör inget de gör ingenting om dagarna de, de är bara rika
1: ja liksom. <laughs> <laughs> det är det, är, det är fantastiskt faktiskt att kolla ja. på <laughs> jag, kan sitta, jag kan kolla på sensens bilder i 24 timmar i bara bara vara var i, var i den tid alltså tidsperioden bara vara med dem när de åker upp klocka äpplen, typ. Ja, och, prata och det är samma med Danton Abbey. Typ. Liksom. Ja, det är samma.
0: Det är liksom, de gör inget alls vettigt. Liksom. De tar emot andra rika människor en helg, typ. Och så blir det då problem på ja. olika sätt, som då husfolket måste lösa ja. åt dem.
1: Och det är mycket te. Mycket te-drikande, får man ju säga. Också.
0: Otroligt mycket te. Ja. Tidningsläsande, då, när, när då dagen börjar med att någon då, slagarsbetjänt, får då Liksom, eh, stryka tidningssidorna på, på en strykbräda för att då eh, eh, bläcket inte ska då färga av sig på, på greven till <går> exempel. är äh, Mycket sånt är det, ju. Ja, det är ju. De eh, kan på... heller inte klä på sig själva utan Nej. de måste ha hjälp att klä på sig och så vidare. Där. <går> det är väldigt kul. Alltså. De kan plocka äpplen, det är det de kan typ. Ja, och exakt. Och, ja, det kan de göra. Inte mycket mer faktiskt. Nej, det kan jag verkligen inte.
1: Downton Abbey gick ju på SVT när jag var liten när jag väntade på Sportnytt. 1755, 17, man fick fem minuter. Eh, då, var det, då, då, då var det typ 1700 till 1750, var i Downton Abbey. Eh, sen var det Helmåls, alltså någon bön. typ mycket fem minuter. Helmålsringning? Ja, precis. Ja, ja. Eh, sen var det då Sportnytt, så det var många. Då, det uppskattade jag inte när jag var sju. Typ. Jag uppskattar inte i Downton Abbey då. Eh, jag har heller inte sett alla avsnitt utan det är en som jag har sett på när det går på tv. För det är faktiskt gått på tv mycket på SVT då. Ibland står det bara där. Och då, sitter, och då sitter man och kollar på det för att jag bryr mig inte egentligen om historien. så alltså, man vill bara vara där med dem. Med Professor McGonagall som då jag det uppskattade när jag var sju. Det är ju Professor McGonagall, typ så. Så att, eh, mycket Downton Abbey har jag i mig faktiskt. Um, det är också en sån serie som eh, passar bra på listan. Sån som inte alla pratar om. Också få avsnitt. Vi säger så helt enkelt, men vi är tillbaka nästa
0: vecka. Och då, då kommer det här hända. Då kommer jag ha en liten liten sagostund, tänkte jag, för dig. Eh, då jag ska eh, prata lite om... Jag tänker att det får bli en, ett litet tema i podden framöver. Vi har några hållpunkter. Eh, vi får se om det blir kanske blir någon mer lista då. Kanske, ja, men Ska vi köra din... din dina sju perfekta filmer. Jag vill ändå höra den listan. Även om den är lite även om den är lite förmätten så vill jag ändå höra den. Det rimmar mycket med ditt, med, ditt, med ditt goda självförtroende. Så den vill jag verkligen höra. Jag får brösta den. Nej, men jag ska också då introducera sagostunden. Där jag då kommer i kanske fem och en halv minut prata lite om Sagan och ringen. Och Sagan och ringen universumet. Välja ut då nån person eller någon händelse eller någon plats eller vad du kan vara för någonting. Och prata lite mer eh, djuplodande om. Eh, och jag ska försöka undvika spoilers. Om det är spoilers till serien kommer jag liksom säga det på förhand så man kan välja att inte lyssna på det då. Men jag tycker det kan vara lite kul. Så får vi liksom en liten liten sagan. ingen koppling också. Varje eh, ja, avsnitt.
1: Det är rimligt också att det är fem minuter Det är fint Och jag kommer inte att avbryta en gång Utan jag kommer bara lyssna lyssna tar ja. tillbaka och ja. lyssna
0: på det Ja det låter fint också alltså. Och det får lyssnarna också göra om de vill Såklart Men det blir kul Och vi säger så helt enkelt Så på återhörande då Om någon vecka Någon knapp vecka kanske ja, Någon vecka det blir det Någon bara. vecka blir det väl förmodligen ja. <laughs> Exakt Men du får ta hand om dig Så hörs vi snart igen Ja det får du göra Tack till alla lyssnare. Ha det så fint. Ciao tutti.
1: Ciao ciao.